In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Vi ska inleda veckans podd med att berätta att vi har fått en sponsor som heter Tellus Talk. Och vad gör då Tellus Talk? Jo, Tellus Talk erbjuder EU-godkända digitala signaturer med bank-ID-autentisering. Genom deras tjänst så har du själv kontroll över dina digitala avtal och lagrar dem där det passar dig bäst och där du snabbast kommer åt dem. Du skickar lätt från Telestalks webbaserade verktygslåda eller från din egna vanliga mejl. Telestalk låser din signatur med sitt certifikat och framtidstryggar därigenom också dina digitala handlingar. Den elektroniska signeringen och framförallt digital signering börjar vinna allt mer mark och konfidentiell elektronisk kommunikation är numera möjlig. Boka in en demo hos Tellus Talk så kommer de visa dig hur lätt det är att skicka inbjudan till elektronisk signering. Så glöm inte att gå in på tellustalks.com. Tellustalks.com alltså. Då ska ni vara varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Dagens Juridikpodden. Idag är det jag, Ville Eriksson, som sitter här i samma studio tillsammans med Stefan Wahlberg. Och så har vi Sara Johansson med på distans, coronavänligt och, och sådär. Hur mår ni? Bara bra, tack. Själv då. Och jag mår bra. Hur mår Stefan? Jag säger som alla som man frågar detta i dagsläget om att det börjar bli ganska trådigt och tröttsamt och, och sådär. Och, och, men i övrigt så mår jag bra. Tack gode Gud om det här vaccinet någon gång kunde, kunde bli, bli full, fullbordat. Och jag undrar ibland vilken typ av avtal som EU egentligen har täcktat med de här leverantörerna. För det verkar inte vara den mest effektiva leveransen vi har sett i affärs hänseende tidigare. Nej, jag håller med, vi ska inte, absolut inte fastna i corona men jag tycker att det är en grej som är rätt intressant att den här vaccinsamordnaren Rickard Bergström som han heter som jag tror verkar mestadels ner från Schweiz någonstans som det är Genève eller något liknande. Han bor i Schweiz har jag förstått. Han bor där, ja han verkar väl därifrån av någon anledning. Men 
han är ju ännu en av de här personerna som från början var lite helgonförklarad för han var lite skön och sådär och svarade på frågor och verkar väldigt artig och trevlig och nu är det han som har hamnat i skottgluggen här med de försenade vaccinleveranserna och vi kan inte hålla vaccinmålet till midsommar etc. etc. Det är som att de faller som ett korthus liksom en efter en alla företrädare som någon, någon gång har pratat om coronapandemin i stormedia. Det är den allmänna debatten. Jag tycker innan vi går in på dagens ämne så tycker jag det vore intressant att höra dig så du som är, är näringslivskunnig därför att jag har nu hört då Jacke alltså vår, vår eh, svensk näringslivschef eh, uttala sig om de här frågorna och han säger att varje dag som går utan att vi kommer till rätta med det kostar miljarder, han har inte specificerat sig mer än så och om man ser då på andra i världen typ Israel som har vaccinerat 60% av sin befolkning så har de då betalat mer för vaccinet mot att eh, få snabbare leveranser och där ser man då att de kan vara up and running på ett sätt som vi inte klarar av i Sverige eller övriga EU medan USA och Storbritannien som ju ligger utanför EU faktiskt ligger då efter Israel med långt före, före EU. Vad säger du Sara? Jag tycker bara att det vore intressant att höra någonting om det här från, från dig som kan näringsliv. Ja, nej men alla väntar ju på den här återhämtningen och det ser man ju i alla bokslutsrapporter nu som kommer att man håller på att spår hur, hur framtiden ser ut och hur viktigt det är att återhämtningen sker snabbt nu. Så att absolut, det här är, det är ju en aktuell fråga. Och så, ju snabbare vi kommer fram så desto bättre är det ju för alla. Och utöver, närings, utöver näringslivet och, vi, och oss alla så tror jag att även politikerna kommer vara hamna betydligt mer i skottgluggen om det är så att folk får en sommar till förstörd till följd av att vaccinationen inte har kunnat dämpa det här. Och det tror jag kommer kunna vara en, en, alltså en politisk fråga helt enkelt för, för, för vanliga väljare. Det kan man hoppa upp och sätta sig på. Vaccinationen måste börja fungera för man ser redan nu att det, det ger ju effekt på särskilda boenden och liknande och dödsfallen minskar ju trots allt även om smittotalen ökar så att det uppenbarligen är så att vaccinerna har en effekt. Men hörni vi släpper corona, det finns andra poddar som är betydligt bättre på att prata om corona än vad vi är och så ska vi gå vidare till ett väldigt intressant tycker jag JIO-beslut som kommer i veckan som rör en rådman alltså en domare vid en tingsrätt som ringde till en åklagare för en släktingsräkning och skälet till det här samtalet var att släktingens make, alltså domarens svåger och en bekant till familjen hade häktats misstänkta för brott. Och rådmannen presenterade sig vid samtalet med sitt namn och sin tjänstetitel. Beskrev senare den situationen som släktingsfamilj befann sig i. Och påtalade att de häktade personerna var väldigt skötsamma. Att de hade jobb etc. etc. Och sen så ställde hon vissa mer praktiska frågor. Och då kommer frågan här. Ska man göra det när man är domare? Ska man ringa till en åklagare om ett privat angelägenhet? Först ett klargörande eller en fråga som jag har. Det här är inte den åklagare som hade begärt släktingarna häktade utgår jag ifrån, utan, eller? Jo då, som var förundersökningsledare. Det var så? Ja, absolut. Ja, då blev jag tyst. Ja, Sara, du får ja. prata. <laughs> ja, men jag, jag tycker ju att det är väldigt olämpligt det här. Framförallt då att eh, rådmannen använder sig av sin titel och presenterar sig med det. Det är ju... För mig så känns det ju verkligen som ett, eh, någon form av påtryckning. Även om nu Gio konstaterar att det inte finns något i utredningen som tyder på att eh, rådman har försökt att påverka brottsutredningen så, så 
så tycker jag att det är väldigt anmärkningsvärt att eh, hon har presenterat sig med den titeln och vart hon arbetar och så vidare. Eh, det tycker jag inte borde vara... Eh, det, det borde de inte få göra helt enkelt. Hon, det borde finnas någon form av erinran mot det här. Jag måste då, ursäkta en fåkunde med att jag har inte läst JIO-beslutet, hela beslutet. Det är därför jag är lite frågande här. Eh, hade det, vad var syftet? Vad var hennes syfte? Jag blev nästan stum av den här historien. Vad var hennes syfte med att ringa rådmannens syfte egentligen? Vad uppger hon själv enligt yttrande till JIO? Nej, men rådmannen här säger att samtalet föranleddes av medmänsklighet och avsåg att om möjligt få svar i praktiska frågor i den situation som förelåg. Ja, det var ju... Så fint det lät i sina formuleringar. Men alltså det, egentligen borde hon ju då snarare ha, ha kontaktat sin rådmanskollega som hade fattat häktningsbeslutet vid, vid, vid den tingsrätt där de här personerna var häktade. Det är klart att en åklagare kan ju häva, kan ju häva en häktning genom att säga att det inte längre finns, finns häktningsskäl. Så kan det ju för sig vara. Men, men jaha. Ja. Ja, rådmannen säger också i sitt yttrande till Gio här att hon anser att det var naturligt att i samtalet upplysa åklagaren om att hon själv arbetade som rådman eftersom samtalet rörde bland annat allmänna frågor om regler om häktning och då menar hon att hon känner ju till då vad som är sannolika skäl och liknande när de kom in på samtalet om mist- olika misstankegrader och liknande och hon menar ju också att hon har inte använt sin tjänstetitel i syfte att påverka någon utredning eller vinna andra fördelar genom denna. Alltså, så att rådmannen här menar att hon ringde i all välmening i privat angelägenhet men tyckte att det fanns skäl att säga att hon var rådman för att de inte skulle fastna i onödiga diskussioner om saker som hon redan kände till. Om han då hjälpte henne på något sätt i den här medmänskliga frågan så att hennes släktingar på något sätt kunde få hjälp. Om det nu förhöll sig så, vilket jag inte vet någonting om, då kan man ju ställa sig följdfrågan. Det var i alla fall hennes syfte va? Då kan man ju ställa sig följdfrågan. Vad händer den dagen som den här åklagaren uppträder som part i, i, i den domstol där den här rådmannen eh, sitter ordförande? Kan man då bortse ifrån att man haft en privat kommunikation som handlar om en privat förundersökning som, som bedrivs mot släktingar? Det, det här är inte bra. Nej men samtidigt, nästa fråga är ju så här. Om det inte finns någonting som reglerar i vilken eh, när en rådman eller annan domare får liksom använda sin tjänsteställning för att, eller berätta om den och, och liksom så och ringa till någon annan. Är det kan man säga att det är fel då? Jag tycker... ja, men borde det inte finnas någon sån reglering då att man, eh, att man inte får använda sig av den här titeln i privata ja, men samtidigt, samtidigt måste man ju få säga på en middag att man arbetar som rådman. Jag menar, var ska man ja. sätta gränsen för när man får berätta att man är rådman eller inte då? Ja, men hon, ringer ju, hon ringer ju inte i tjänstens vägnar men hon ringer ju till åklagaren i hans tjänstutövning i den meningen att, att han har fattat beslut inom ramen för sitt förundersökningsledarskap mot hennes släktingar. Och då, ja, nej, jag, jag tycker det är olämpligt. Jag säger inte att det är brottsligt. Jag har tydligen ju kommit fram till att det inte är. Men det är olämpligt och det är som det så fint brukar heta i sådana här sammanhang ägnat att skada förtroendet för en, den oväldighet som, som, som domstolarna eh, bör visa prov på. Ja, men om jag ska vara lite motvikt till det här så kan man ju säga att Gio tar upp det och rådmannen tar upp det. Det handlar ju om frågor som är av karaktären. Hur lång tid förväntar sig åklagaren att den här förundersökningen kommer ta? Går det att skicka brev till personerna som sitter häktade? Var sitter de häktade? 
det är ju väldigt så basala, enkla frågor som ändå ställs av den här rådmannen. Men då menar ni att det hade varit en annan sak om hon ringde och bara uppgav sitt namn och inte uppgav sin tjänstetid. I, I princip tycker jag så. Att, att, ja, det tycker jag med. Sen förstår jag också att man i olika sammanhang, när man pratar med tjänstemän som... Det har jag säkert själv gjort utan att åberopa någon form av ställning som jag har haft. Men att jag, såklart, jag kan den här juridiken själv. Och så där. Att man inte behöver dra hela rättegångsbalken för en rådman. Utan, så det, det kan finnas sådana skäl. Men vem är det som har givit förresten? Åklagaren upprättar en tjänstanteckning direkt efter samtalet. Så att GIO, det här är ett initiativärende som GIO har vidtagit efter att medieuppgifter bland annat Dagens Juridik skrev om det här när åklagaren gick ut och berättade om den här tjänstanteckningen. Men kunde inte den här rådmannen ha ringt till den här släktingens ombud eller försvarare, tänker jag. Om man nu liksom ska göra det här samtalet privat så är väl det mer lämpligt än att ringa till utredaren. Ja, det hade ju varit, jag satt, hade samma fråga. Du ser beklämd ut Stefan. Ja, jag, jag, tyck, jag gillar inte riktigt sånt här. Men alltså det är lätt att sitta och vara kritisk efterhand. Jag förstår att även en rådman har rätt att ställa privata frågor till en förundersökningsledare. Och hade hon inte varit rådman utan, utan postkassörska eller läkare eller vad hon nu skulle kunna ha varit så, så, så hade jag inte haft alls den här uppfattningen. Men det är faktiskt så att relationen allmän åklagare och, och, och ordinarie domare är inte helt oskör relation som bör på något sätt hanteras på ett annat sätt. Jag har förstått det som på det här beslutet också att den här rådmannen och den här åklagaren verkar inte i samma domkrets så att säga så att det, det finns liksom inget sånt förhållande här utan de sitter i olika delar av landet så att det finns ingen sån koppling, det verkar inte vara två personer som springer på varandra hela tiden heller men ni menar ändå att det är olämpligt. Jag, jag känner mig inte bekväm i situationen riktigt. <laughs> Så ska vi snacka om ett annat förslag som den här veckan har väckt stor debatt både i media men även på sociala medier. Det handlar om ett förslag från Moderaterna och deras rättspolitiska talesperson Johan Forsell som vill att föräldraansvaret ska bli större och han vill höja skadeståndsansvaret för föräldrar vars barn begår brott. Och idag finns ett maxbelopp på 9 000 kronor och det vill Moderaterna höja till 24 000 kronor. Och Johan Forsell säger i en intervju med TV4 att ett viktigt fundament för ett fungerande samhälle är att föräldrarna tar ansvar för sina barn och känner det ansvaret. Vad tycker ni? Är det för billigt? Kommer föräldrar undan för billigt när deras barn begår brott? Ja, jag känner rent så här spontant. Jag brukar följa lite diskussioner på sociala medier eh, om ungdomars slagsmål och skadegörelser i den ort där jag bor. Och då är det väldigt många som ropar efter föräldraansvar. Eh, vad gör föräldrarna? Eh, jag tror att det är första tanken som uppkommer hos gemene man. Men jag är inte så säker på om det här är den rätta vägen att gå. Jag tror att det ska vara mer ansvar på samhället. Eh, och att eh, man i tidigt skede ska eh, möta upp de här barnen som riskerar att vara illa och hamna i de här... Eh, osunda eh, kompisgängen eh, och kompisrelationerna eh, tillsammans med föräldrarna såklart att man har för den dialogen att man försöker bryta det att det ligger snarare där och att eh, jag tänker att det, det, de föräldrarna som kommer drabbas hårdast av det här det är ju 
så klart de föräldrarna eller de familjerna som bor i så här särskilt utsatta områden eh, där det sker mer ungdomsbrottslighet och eh, ska de då straffas för att de kanske inte har råd att bo i Djursholm eller Lidingö eller eh, så. Ja, jag tänker alltså det här är oerhört mångbottnat mångbottnat fråga därför att till början ska man klart för sig att den här nuvarande lagstiftningen som du hänvisar till som avser 9000 kronor, det är en viss del av ett prisbasbelopp vill jag minnas så det är indexregleras när prisbasbeloppet ändras som är det maximala skadeståndsansvar som en förälder kan, kan, kan råka ut för när ett, ett mindreårigt barn begår en, en gärning, va? begår ett brott det är den lagstiftningen tillkom 2010 tror jag, den är alltså väldigt färsk och för rätta till en allmän missuppfattning så är det så att även barn kan ådöma skadestånd utan att föräldrarna då blir skadeståndsskyldiga även före 2010. Det är en allmän missuppfattning att man inte kan bli skadeståndsskyldig men ner till en ålder där barnen själva har en, ett begrepp om resultatet av deras gärningar och sådär så så kan det faktiskt vara på det viset. Sen är det så att mycket små barn, om de tillåts av sina föräldrar att göra dumheter som orsakar skada, så kan ju de... Då kan ju föräldrarna anses vara så oaktsamma så att de därför har ansvar för sina barn. Men i praktiken har det här ett, en, en konsekvens som kan bli väldigt både praktiskt, inte minst för tonårsföräldrar men också juridiskt komplicerad. Det är ju nämligen så att i det här så kallade Instagrammålet som avgjordes efter 2010 års lagändring så var ett antal ett par flickor tror jag det var nere i västra Sverige som dömdes för, för brott som de hade begått mot jämnåriga via internet. Jag tror det var förtalsbrott va? Eh, och då ådömdes de här tonårsflickorna att betala skadestånd till sina brottsoffer och det är ett av de första fallen där då det här lag, nya lagen aktualiseras och då växer en debatt som jag tycker var högst relevant eh, nämligen vilken möjlighet rent praktiskt har föräldrar till exempel hålla koll på vad deras 16-åriga söner och döttrar gör på internet och därutöver så kan man ställa sig frågan vilken juridisk rättighet har föräldrar att gå in i sin tonårsdotters eller tonårssons dator och kontrollera vad de gör på sociala medier utifrån regler kring, kring integritet och, 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 och liknande. Därför så är inte den här frågan så enkel som den kan framstå som när det i vart fall inte i vart fall när det inte gäller den typen av brottslighet. Men du är inne på något intressant här för jag tycker att en viktig fråga att ställa sig när det gäller det här förslaget det är vad vill man med det här förslaget? Om man nu som Johan Forssell påstår att det finns väldigt många föräldrar som inte tar det som han kallar för föräldraansvaret det är ju väldigt sådär moraliskt betyngat ord som han pratar om. Kommer det hjälpa att man då snäppar upp det här maxbeloppet från 9 000 till 24 000? Om det finns personer som inte bryr sig om vad deras barn pysslar med som han beskriver det, då tror inte jag att det finns en möjlighet att de personerna skulle bry sig mer om det riskerade att kosta 24 000 kronor än om det kostar 9 000 kronor. 
kronor. Det är lite samma resonemang som man pratar om att höja liksom straffskalor. Den som är beredd att gå, begå ett brott som riskerar två års fängelse kommer sannolikt inte bry sig om det handlar om tre års fängelse eller fyra års fängelse. Jag, jag tycker det är där någonstans man måste ställa sig frågan vad är syftet med förslaget? Är det bara att statuera exempel och visa att man kommer med förslag eller tror man att det här förslaget kommer få någon effekt? Ja, precis. Jag känner ju lite så som jag var inne på förut och som ni också varit inne lite på att det, det är svårt för föräldrar. Jag, jag tycker också att det är klart att föräldrarna har ett ansvar att uppfostra sina barn men eh, samtidigt är det svårt när de kommer upp där i tonåren och, eh, och bestämma vilka de ska umgås med och vilka eh, kompisar kompisgäng de hamnar i. Eh, och jag tror att det blir det blir svårt att sätta den det kravet på föräldrarna. Jag skulle också vilja säga så här att alltså, någonstans går det ju en gräns eller till att börja med kan vi säga så här vad är det här syftet? Du pratar om uppfostringsansvar. Ja, det har alltid föräldrar en skyldighet att verka för barnets bästa utvecklingsmässigt och att han eller hon får goda förutsättningar att klara sig i livet. Och det innebär ju bland annat en god uppfostran med att man lär sig skillnaden på mitt och ditt och rätt och fel och sådär. Men är det det som Johan Forsell är ute efter här egentligen? Någon liksom allmän moralistisk, eller moralisk ska jag säga utan att rallera över, en allmän moralisk uppsträckning där föräldrar får lära sina barn från början att inte begå brott? Ja, det, 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 det kan ingå i en politisk, i en politisk inriktning att, att man vill så att säga, snäppa upp det uppfostringsansvaret. Men det är ett mer långsiktigt arbete. Men den rent praktiska delen av den här som jag då återkommer till som inte bara rör internet. Det är ju så här, menar han då också att en, en, en mamma och en pappa eller en pappa och en pappa eller en mamma och en mamma ska förbjuda sin son eller dotter som är, är, är straffmyndig att till exempel gå ut på gatan eh, därför att de inte har kontroll över dem och därmed kan de begå brott som gör att deras föräldrar inte eh, får behålla sina pengar utan ska betala skadestånd. Det blir en väldigt praktiskt knepig fråga alltså, att, att lösa rent praktiskt. I, i innebörden av detta att om man inte litar på sin son eller sin dotter så måste man helt enkelt ge dem utgångsförbud. Ja, men jag vet inte för att det som Johan Forssell värjer sig med när han får så att säga, kritiska motfrågor kring det här förslaget. Han hade bland annat en debatt med Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson Linda Snäcker i, i TV4 när hon pratade väldigt mycket om den här socioekonomiska aspekten, det vill säga att det riskerar att drabba ekonomiskt utsatta familjer om man höjer det här beloppet. Och säger så här, nej men det ska finnas begränsningsregler för de föräldrarna som gör allt de kan. Och det handlar då om samverkan med socialtjänsten och försöka ta sig alltså. Jo men och hur ska man definiera det då? Ja men du, du Stefan du gör allt du kan så du, du ska vara undantagen för det här. Okej okay, men hur ska vi bedöma det? Och det blir ju ytterst en, en bevisfråga om man nu ska mm. vara rikt, riktigt krass va? Intressant. Ja och sen vad händer med folk som till exempel sitter inspärrade på ungdomsinstitutioner och begår brott? Vem ser ansvaret då? Har föräldraansvaret försvunnit då? Ligger det på statens institutionsstyrelse till exempel eller är det här så kallade föräldraansvaret kvar då för en förälder som har sin barn på en sån institution exempelvis. Sen kommer en annan faktiskt tycker jag i ett visst avseende principviktig fråga in nämligen vi har en myndighetsålder som är 18 år men vi har en straffmyndighetsålder som är 15 år det vill säga lagstiftaren har sedan mycket lång tid tillbaka bestämt att du är personligt ansvarig för brottsliga gärningar även om du inte är myndig utan citat bara straffmyndig slut citat det vill säga du har fyllt 15 år. Varför ska det 
ytterst ansvaret i så fall inte kunna spilla över på en förälder som har skulle man kunna tänka sig då att det vore rimligt om föräldern ska bära skadeståndsansvar utifrån en brottslig gärning som, som barnet eller dottern eller sonen begår det är inte då rimligt att, att, att i, i konsekvensens namn så borde man också se till så att en förälder som har brustit så starkt i sitt föräldrarskap att dottern eller sonen kan begå ett brott ska också kunna ådöma straff. Varför var det ologiskt att man inte ska kunna gå så långt tycker jag? Det är väldigt ologiskt men jag tycker återigen att man måste gå tillbaka till frågan vad är det man vill med det här lagförslaget och, liksom, och vilket ansvar kan man lägga på föräldrar? Han pratar om föräldransvar att det är ett viktigt fundament och sådär. Återigen jag tror inte att han har några liksom, baktanke med det här förslaget. Han tror säkert jättemycket på det här förslaget och jag säger inte att det är ett dåligt förslag men jag skulle vilja veta lite mer om syftet bakom det här förslaget. Jag tror att det till stor del även om man kanske inte säger det rakt ut anser att det handlar om någon form av prevention det vill säga att föräldrar kommer och det, är en, det kan nog få den effekten trots allt alltså att föräldrar, om de blir medvetna om att fan, om jag låter min son gå ut i det här sammanhanget och, och, och som jag faktiskt är lite tveksam till att han umgås med de här människorna och ska åka till, in till stan eller vad de nu ska göra så kan det här komma att kosta mig 24 000. Den preventionen tror jag finns där men jag vet inte om det är det som, som man från Moderaternas sida pekar på i syftet. Okej, okay, men då ställer jag frågan till Sara då, som ja. är förälder i det här sammanhanget. Alltså, det är väl inte om du nu har barn som du eventuellt mm. tror kan riskera att begå brott. Du kanske inte tror det överhuvudtaget. Antagligen så gör du inte det om dina barn. Men är det inte själva... Du, du är snarare i så fall orolig för att de ska begå brott och inte särskilt orolig för själva skadeståndet som det eventuellt kan drabba dig om de begår ett brott. Det är väl barnen du är rädd om, inte skadeståndet? Nej, absolut. Så är det definitivt. Och, alltså, man, man slutar ju aldrig oroas över sitt barn och och framförallt inte när de kommer upp i den åldern där man inte har lika stor kontroll över var de befinner sig eller vilka de umgås med. Men sen så det här med skadeståndet, vad ska man göra med det då? Hur ska man, hur ska man säga till barnet då när, när det är på väg att gå ut och man misstänker att jo, men nu kan det... Kan, kan det eventuellt hända någonting? Ska man hota då med att göra något inget dumt? För då får mamma och pappa betala 25 000. Tror ni att de här barnen bryr sig om det när de ändå är inne i den där eh, snurren? Då blir det inget barnbidrag ja. vet du. 24 000 <laughs> även om vi har höga barnbidrag i Sverige så är det, det är lång tid för, 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 för att indraget barnbidrag ska kunna ske. Nej, ja. men alltså... Jag hade haft större respekt för det här förslaget om det hade funnits någon form av uttalad proportionalitet. Jag kan inte säga hur det skulle gå till, men låt säga att, att, att ansvaret trots allt minskar ju äldre barnet blir. För att ett, ett barn är i juridisk mening fortfarande ett barn och upp till det att den dagen som hen fyller 18 år. Och det är väldigt, väldigt svårt och jag vet inte om vi vill ha ett sånt samhälle heller där föräldrarna kontrollerar ett barn som är 17 år och, och, och 10 månader på det sättet som det möjligtvis skulle kunna få som effekt. Däremot skulle jag större respekt för att ansvaret ökar ju yngre barnet blir faktiskt. Därför att barn i den meningen som inte är tonåringar som alltså vi går ner på den nivån de ska inte vara ute och ränna på nätten och kunna begå brott. Sen har vi väl alla varit med om i den åldern att man kanske har kastat snöboll på någon fönsterruta som har råkat gå sönder och så så har man fått komma hem och få bannor för det och mamma och pappa får betala det, det har jag inte i de bättre familjerna men, men 
man ska inte vara ute och ränna nattetid om man är, är ett, ett barn och då menar jag i, i, i de lägre tonåren. Va? Jag tycker inte alltid att det är så bra att vara överens men jag tror att vi alla här är överens om att det är väl ingen som helt förkastar ett liknande förslag men det är väl ingen heller som kommer liksom öppna kampanjen när man har läst på om det här förslaget och att det är lite svårt att ställa sig ha verkligen en åsikt innan man har fått lite mer information om det här, eller hur? Det kan vi väl nästan ena mm. Ja. Ja, vi har driftat i varje fall. Det är viktigt. Bra. Det är, det, lag, det är lagförslaget till för att diskuteras och driftas innan lagen klubbas i riksdagen. Och det har vi bidragit med här nu. Sen kanske vi har rätt eller fel eller att det blir på ett annat sätt. och så där. Men, ja. Sen har vi ett annat extremt intressant fall tycker jag. Det handlar om en man som i februari 2017 tror jag att det var en 32-årig man som greps av polis i Örebro misstänkt för snatteri som senare avled i polisarresten till följd av en järnblödning. Det här utreddes sedan av svenska myndigheter och då kom man fram till att ingen egentligen kunde ta på sig ansvaret för det här. Det var en väldigt plötslig händelse och han hade som sagt fått en järnblödning och han avled till följd av den. Familjen, de anhöriga till den här mannen har drivit den här processen vidare med hjälp av en advokat som heter Mark Safarian och de har fått prövningstillstånd i Europadomstolen sedan en tid tillbaka och nu har alltså svenska regeringen inkommit till Europadomstolen med ett yttrande kring den här händelsen och den svenska regeringen är väldigt tydliga med att ingenting tyder på att något felaktigt agerande har skett och att man därför inte ser varför Europadomstolen skulle avgöra det här målet till de anhörigas Fördel så att säga och det här blir ju en intressant situation tycker jag för att det är väl egentligen ganska klart att regeringen skulle säga det om sina egna myndigheters agerande eller vad säger ni? Ja, nej men det, det håller jag med om. Jag, jag tycker ju att regeringen i det här fallet ska, ska vara objektiv och låta Europadomstolen döma i det här fallet. Jag, jag tycker det blir lite som David och Goliath, den lilla människan mot hjärtan och, jag, jag hoppas liksom att eh, vi får ett, ett slut på det här och att eh, det blir en ändrad praxis då och, eh, inför liknande utredningar. Ad, advokaten, advokaten säger till oss på Dagens juridik här i ett citat att regeringens yttrande är inte helt opartiskt eftersom regeringen är part i målet och så länge polisen utreder polisen kan man inte lita på att det blir särskilt väl uträtt. Då återstår det för de anhöriga att med hjälp av privata instanser driva fallet vidare för att på så vis få klarhet i vad som har hänt. Vad säger du Stefan? Ja, alltså det är alltså rent formellt så har han ju rätt. Det är nämligen så att part som uppträder i Europadomstolen för mänskliga rätter i ett land. I det här fallet är det Sverige och rent statsrättsligt så företräds Sverige av Sveriges regering och inte av hans majestät konungen utan, utanför den ceremoniella processen. Och där avföljer ju att regeringen är i formell mening part. Men jag, jag, jag kan också reagera på att regeringen i ett sånt här fall nu är det ska vi säga, avklarat och avgjort i svenska myndigheter så det finns liksom ingen risk för styrningar från regeringssidan. Men jag själv reagerat tidigare på den här typen av yttrande och tänker så här, är det Sveriges regering som på något sätt ska, ska avge ett sånt här yttrande och, och ta faktiskt ställning i ett enskilt ärende i praktiken? Ja, jag tycker att det är, det är betänkligt. Det tycker jag faktiskt. Sen är det ju också så att om 
det som advokaten uttalar sig om här eh, visar sig vara felaktigt. Det vill säga att poliser har utrett poliser felaktigt. Eh, då har Europadomstolen en sannolikt större möjlighet att komma komma fram till hur de här utredningarna och, och förfarandet har gått till nationellt i Sverige än vad, vad en, en svensk myndighet har, vare sig det är poliser eller åklagare som utreder. Och det, sånt, sånt har ju skett va? tidigare. Det ska, det ska absolut uh, sägas att om Europanostolen kommer fram till att det har skett fel här så, så, så kommer Sverige sannolikt att fällas. Men om man kommer till samma slutsats som, som till exempel JK eller andra som har granskat det här, nämligen att det kunde inte förutses alls. Det fanns inga tecken på att, att han skulle få en hjärnblödning och därmed finns det ingen, ingen oaktsamhet alls i samband med det här som gör att man kan, kan lägga myndigheterna någonting till last eller svensk lagstiftning till last eller no, någonting annat som har med den svenska staten att göra. Då kommer de att fria. Det finns en del intressanta omständigheter kring det här fallet. Bland annat har det gjort gällande att den här 32-åriga mannen när han då hade gripit så skulle gå från polisbilen till arresten fick då enligt polisens egen rapport släpas i armhålorna vilket polisen tolkade som att han gjorde någon form av passivt motstånd och när hans andning kontrollerades uppfattades den som normal och sen så lades han i arrestcellen i framstupa sidoläge etc. etc. Jag tror att det har konstaterats efteråt också att han hade urin på byxorna hade blöta fötter och sådär. Så det, det finns ju lite omständigheter som ändå talar för att ah, kanske borde man ha kollat en extra gång och, och, och liksom observerat det här för att någonting stod inte riktigt rätt till. Vi pratade om Europadomstolen förra veckan. Vad kan det här leda till tror ni om de här anhöriga skulle få rätt? Det det ska leda till i så fall om Sverige fälls. Det är en, en absolut skyldighet för Sverige att vidta åtgärder som innebär att det här inte kan upprepas genom till exempel lagstiftning eller andra rättsregler som man inför. Det ska dessutom normalt utföras en, genomföras en utredning för att alltså en grundlig genomgång av orsakerna till i så fall att, att Sverige har gjort fel. Det kan vara lagstiftningsmässigt och det kan vara på andra grunder. Skadestånd? Absolut. Oh, jag ska, Europa kan då utöma skadestånd. Jag tror det kan bli rätt höga belopp för det här va? Om man skulle kunna få rätt. Jag kan inte svara på det. Alltså, de, är, de är ganska modesta ändå i, i, i sina skadestånd i Europadomstolen. Jag, jag kan inte be, beloppen utan det är ofta det som människor som vinner i Europadomstolen brukar säga det är ju att det är snarare en, en, en rejäl upprättelse och att det inte kan på annat sätt vara plåster på såren än, än än just att någon har slagit Sverige på fingrarna. Alltså det är, och en gång för alla konstaterat att det här är ett brott mot mänskliga rättigheter. Vi brukar hålla fåna ganska högt när det gäller de frågorna. Men om vi vänder på steken då och säger så här. Nu går regeringen ut och försvarar de här internutredningarna som man har gjort. Man skriver i sitt yttrande väldigt mycket om hur den svenska polisen utbildas på olika sätt etc. etc. Vad hade reaktionerna blivit om regeringen i ett sånt här yttrande så att säga, slog sina egna myndigheter på fingrarna om man hade konstaterat att det fanns fel och brister? Hade det blivit uppmärksammat på samma sätt också tror jag? Det hade det blivit kanske ännu mer uppmärksammat om regeringen hade påtalat att den svenska polisen gjorde fel i det här enskilda fallet? Sara? Ja, men då tror jag att det hade blivit ännu mer uppmärksammat, definitivt. Jag hoppas ju att det här, oavsett hur det går i Europadomstolen, att om det inte redan har påbörjat så att man går igenom rutinerna och att, och att de här skärps rutinerna. Då. Just när det gäller, ifall man 
som det framgick här att mannen hade kräkt. Så han var väl okontaktbar vad jag förstod. och så där. Det, då, då kanske man behöver kolla eh, honom. Man kanske behöver ha någon form av medicinsk utbildning även som polis då. Eh, för att kunna eh, fastslå ifall han behöver ytterligare vård. Man skulle kunna tänka sig att regeringen när man satte klorna i ett sånt här ärende efter att regeringens eget juridiska ombud, nämligen justitiekansen redan har tittat på det, va? så skulle man ju kunna tänka sig så här att nej, de här poliserna har i och för sig inte gjort något fel utifrån det nu rådande regelverk som finns och de rutiner som finns. Men mm. Sverige borde haft andra regelverk och rutiner för att kunna motverka att det här inträffade. Därför så, så säga, kunde vi redan i det avseendet hypotetiskt erkänna oss skyldiga till detta. Inte i den meningen att några enskilda tjänstemän har gjort fel utan i den meningen att Sverige hade en skyldighet att ha en lagstiftning, ett regelverk, inarbetade rutiner, utbildad, inte vet jag, utbildade poliser eller sjukvårdare eller läkare, inte vet jag, på, 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 på de här arresterna som, som såg till att det här inte kunde inträffa. Och där har Sverige som system brustit. Det är faktiskt en fullt, fullt möjlig utgång av av den typen av bedömning. Alltså det som slår en när man läser den här typen av yttrande som är ganska långt, det är på engelska och man har i bakhuvudet att det är skrivet av den svenska regeringen. Det, det, det blir väldigt hårt så att säga att läsa det här när man tänker på att det är en enskild person som har avlidit i myndigheters förvar som har efterlevande personer som såklart sörjer den här 32-årige mannen djupt och det, det är på något sätt, jag kan få lite dålig smak i munnen när jag läser det här och, och jag förstår att det måste vara så för många anhöriga och målsägande när man läser vanliga domar men, men här är det faktiskt regeringen som skriver det här och man påtalar att det är, de anhöriga har beskrivit skeendet felaktigt i sina inlager till Europadomstolen och liknande. Kan ni förstå vad jag menar? Att man kan få lite dålig smak i munnen när man läser det, även om det är helt alltså, formellt korrekt så att säga. Ja, det, det är precis som jag kände. Jag har inte läst just den. Jag läste artikeln och eh, jag känner ju direkt att det är lite David mot Goliath. Det är lilla människan mot stora hjärtan. Eh, jag hade ju känt mig eh, väldigt anklagad. Jag hade, jag hade känt eh, någon form av skuld som liten människa när regeringen kommer att sätta sig på mig på det här viset. Ja, alltså, som sagt, Sverige har ju fällts i Europa de stolen vid ett antal tillfällen och nästan varje gång så i alla fall om det är spelat eller äkta förvåning som kommer från höga företrädare allt från jurister till politiker att de inte hade en aning om att det kunde gå på det här sättet eller att Sverige hade de här felen eller har gjort sig skyldiga till det jag menar, ett av de fall som jag själv har följt för många år sedan var fallet i Rosk där man från Europadomstolens sida slog fast att svensk skatteindrivning var, var ett brott mot mänskliga rättigheter för att den var allt för, allt för omfattande och, och, och långtgående och inte proportionerlig. Och det, jag menar, Sverige är ett högskatteland där, där välfärden bygger på att skatt betalas och så. Det var ju många som då blev förvånade över att det har är på det sättet. Och, och det tänkte vi inte på och sådär. Jag tror att det är många gånger just så att politiker och höga jurister inte är beredda på den, de fällningar som Sverige har råkat ut. Hörrni, med det så ska vi avsluta den här veckans podd. Tack Sara och tack Stefan för att ni har varit med även den här veckan. Vi ser fram emot nästa vecka. Ha det så bra!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.